0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Пришло время Божьего Слова. Деяния, седьмая глава. Сегодня мы читаем с 17 по 30 стихи.
1: И мы верим, что вы так же, как и мы, ожидаете откровения, утешения и назидания от Господа. Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева и это подкаст Библия. Читаем вместе.
0: Господь, мы открываем свое сердце для того, чтобы принимать от Тебя наставление, исправление, утешение, обличение. Поговори с нами через Твое Слово. Мы осознаем, что сами понять в нем мы ничего не можем. Поэтому мы открываем себя для принятия служения Святого Духа. Во имя Иисуса Христа.
1: Аминь. Аминь. Итак, 17 стиха. Напомним, что это продолжается речь Стефана. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте. До тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа.
0: Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей. И был прекрасен пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь Фараонова и воспитала его у себя как сына.
1: И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых
0: и, увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли.
1: На следующий день, когда некоторые из них дрались... Он явился и склонял их к миру, говоря, вы, братья, зачем обижаете друг друга?
0: Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?
1: От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста.
0: Аминь. Итак, это проповедь Стефана в Синедрионе. До этого, если вы помните, он начал с Авраама, с его выхода из странствования по земле обетованной. Затем он говорит об Исаке, переходит к Иакову, после описывает жизнь Иосифа и переселение всей семьи Якова в Египет. После чего вот здесь он как бы движется дальше по хронологии и описывает приближение времени исполнения обетования. И как раз вот эта фраза, Приближение времени исполнения обетования, она меня привлекла, потому что на самом деле сейчас Стефан как раз и пытается связать вот то обетование, которое Бог давал Аврааму, когда заключал с ним завет, что потомки твои умножатся в земле не своей» они будут притесняемы, но через 400 лет я их выведу с великим имуществом и введу их в землю сию. Эту клятву Бог давал еще Аврааму. И, по сути, вот это клятвенное слово Бога каждый еврей, каждый человек завета должен был хранить в своем сердце. Так вот, сейчас Стефаны говорит по мере как приближалось время, исполнится обетованию. То есть мы сейчас видим, что народ Завета приблизился. Приблизился к чему? К тому, что сейчас будет исполняться клятва Бога, обещание Бога. Какое? Выход из этой территории и введение в нашу землю. Но интересно, что в следующих стихах Стефан решает описать не только приближение времени исполнения обещанного, но также он описывает и оппозицию, агрессию, которая сейчас проявляется через некоего, как он называет, иного царя. Посмотрите в 18 стихе. Восстал иной царь, который не знал Иосифа. И этот царь, он, написано, ухищряется против людей завета. И для меня вот этот царь однозначно представляет из себя человека, который не Богом направляем, а дьявол осуществляет через него свои планы. И как только вот в 18 стихе я дошел до Иосифа, то мои глаза поднялись на стихи выше. А выше Стефан интересную особенность выделил именно в жизни Иосифа. В прошлый раз мы читали с девятого стиха, посмотрите. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но, внимание, Бог был с ним, отметьте, раз. Второе, Бог избавил его от всех скорбей его. Третье, Бог даровал ему мудрость. Четвертое. Бог даровал ему благоволение царя Египетского. И Бог устроил так, что фараон захотел поставить его начальником над всем Египтом и над всем домом фараона. И когда я поднялся и перечитал эту историю с Иосифом и тут же посмотрел на всех остальных людей Завета, то я вспомнил, что в это же время, можно сказать, вот так параллельно то, что происходит с Иосифом в Египте, вот то, что мы перечислили сейчас, пять пунктов, Бог с ним, Бог избавляет от скорбей, Бог дает мудрость, Бог дает благоволение, Бог поднимает его и делает его начальствующим в земле египетской. Но тут же параллельно, Другие люди Завета, Иаков и его сыновья, они почему-то не переживают таких проявлений в своей жизни. Такое впечатление, как будто Бога с ними нет. И они не избавляются от скорбей, а скорбей у них становится все больше и больше. Еды у них становится все меньше и меньше. Они не возрастают, а они уменьшаются. Они не поднимаются, а они опускаются. И первый вопрос, который у меня возник, почему такая разница? Это что, Бог лицеприятный? К одному благоволит, а к другим нет. Но на самом деле ответ, почему у Иосифа вот такое проявление Бога, а у тех же людей завета другое проявление? Ответ на этот вопрос вращается только Вокруг того, что из себя представляют взаимоотношения каждого из этих людей завета с Богом. Потому что, глядя на Иосифа, мы видим человека, который, во-первых, принял слово от Бога, хранит это слово внутри себя. И ходит в совершенном уповании на то, что Бог приведет свое слово к проявлению. А когда мы посмотрим на Якова и на братьев Иосифа, то мы увидим людей, которые легко открыты для принятия лжи. Посмотрим на Якова, он легко верит лжи исходя из того, что сейчас ему приносят его дети, вот окровавленные одежды его любимого сына, и он принимает решение, я буду верить в то, что мой сын растерзан и погиб. Поэтому, когда мы смотрим на Якова, мы видим человека, который легко проглатывает ложь. Когда мы смотрим на братьев Иосифа, мы видим людей, которые легко несут эту ложь. Эти носители лжи, Этот верующий в ложь. Отсюда затем и получаются результаты проявления благословения. А если сказать по-другому, их отсутствие. На Иосифе это проявляется, на тех людях завета это не проявляется. Но почему я сейчас поднялся именно в историю с Иосифом? Потому что как раз Иосифа Бог поднял и поставил в позицию отца фараона. В бытие вот так даже звучит. «Бог сделал меня отцом фараона». То есть фараон все доверил Иосифу. Он приходил и советовался, скорее всего, обо всем у Иосифа. Вот так Бог возвеличил своего человека и соединил его с правителем страны. И Стефан здесь указывает. И затем весь род Иосифов был перемещен и поселен в земле египетской. И они живут затем на этой земле 400 лет. И когда, вот опять мы возвращаемся, но восстал иной царь, который не знал Иосифа. И вот здесь у меня вопрос, а почему теперь в этом поколении спустя 400 лет нет такой же связи людей завета с царем, который поставлен в этой земле? Потому что если даже вернуться к вот этой позиции, которую уже тогда при переселении находился Иосиф и фараон, по сути, можно было бы сказать, что ход исторических событий должен был бы поднять евреев все выше и выше. И вот эта связь мудрости Божьей через людей Завета должна была не отходить от престолов царей, но в результате мы видим, что вот этот иной царь, который поднимается, в его окружении нет людей благочестия, нет людей завета. А когда мы детально перечитаем в книге Исхода, то мы видим, его окружают колдуны, ворожей, он наполнен идолопоклонством, и он не ищет мудрости от Бога. И я снова подниму вопрос, а почему так? Кто-то скажет, ну, потому что вот так сложилось. А я скажу, что нет, просто так ничего не складывается. Потому что, когда мы посмотрим с вами на людей Завета, особенность людей Завета, ходящих по слушании в вере Богу, всегда отличалась тем, что Бог их поднимал в глазах царей и начальствующих. Когда мы смотрим на Авраама, его странствование, он был человек влияние. На уровне царей, когда мы смотрим на Исака, Бог поднимает его на уровень влияния между царями. Иосифа Бог поднимает на уровень влияния на начальствующих и царей. И я убежден, что Бог продолжал бы это делать и в среде этих людей Израиля, который сейчас уже обитает в этой земле Египта. И вопрос не в том, почему Бог не поднял сейчас такого человека и не поставил его рядом вот с этим очередным царем. Вопрос больше должен подниматься, почему не нашлось в среде Божьего народа людей, взаимодействуя с которыми бы Бог мог поднять и поставить своего человека рядом с престолом этого царя. Потому что если мы будем продолжать все еще думать, ну, это Бог, как Бог там решает с царями, так все и происходит от нас, что тут зависит. Тогда мы так с вами и будем оставаться в позиции просто созерцающих, а не владычествующих на этой земле. Но апостол Павел в послании к Тимофею, он говорит, совершайте прежде всего молитвы, прошения, благодарения за всех человеков, за царей и начальств. Чтобы вам иметь жизнь тихую и безмятежную, апостол Павел указывает, что результат правления руководителей страны напрямую связан с тем, как совершают свои молитвы о них люди завета. Потому что он указывает, у вас будет получаться жизнь либо тихая и безмятежная, либо не тихая и очень мятежная. Если что? Если вы будете совершать молитвы, будет получаться вот это. Если не будете этого делать, будет получаться другое. Поэтому, конечно, можно все списать и сказать, это потому, что вот цари такие, вот такое правительство. Или же можно сказать, это потому, что мы бездействуем. Это потому, что люди завета не делают то, что Бог говорит им делать. Поэтому этот 18 стих «Восстал иной царь, который не знал и который начинает двигаться под действием Духа Антихриста», я это больше рассматриваю как следствие того, что из себя представляло в то время состояние и взаимодействие людей Завета в том поколении. И это нам потом подтвердит вся книга исхода, описывающая настоящее состояние этого поколения. Насколько они были в вере, насколько они искали Бога и были послушны Богу.
1: И возвращаясь к этому фараону. Смотри, в 19 стихе о нем написано, что он, ухищряясь против народа нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. И в этот раз эти три слова, они обратили на себя мое внимание. Ухищряясь, по словарю это также означает запутывать, обхитрить, притесняя, также означает делать зло, мучить, угнетать, наносить вред, а слово принуждая, смотри, это слово означает также делать, творить, сотворить. И здесь мне Господь сразу напомнил эту важнейшую истину, что ни один человек не является суверенным, независимым, Существует только два царства. Либо царство Бога, либо царство дьявола. Нет золотой середины под названием «человек». Нет нейтральной позиции, нейтральной территории. Ну, я подумаю, с кем мне быть, с Богом или с дьяволом. Я пока ни с кем не хочу быть. Знаете, я пока не готов к Иисусу обращаться. Я вот пока побуду в неком нейтралитете. Друзья, нейтралитета не существует. То есть человек всегда сотворяет. Что такое сотворяет? Это участвует в каком-либо проекте, в каком-либо деле. То есть он помогает осуществлять какой-то проект, достигать какой-то цели. Но в данном случае, когда мы смотрим на этого фараона, и мы видим то, что он делал. Он сотворял проект по уничтожению новорожденных детей. И кто в здравом уме назовет подобные проекты вообще нормальными? И я понимаю, что каким-то образом этот человек в своей голове это оправдывал. И это не что иное, как взаимодействие с мудростью душевной, земной, бесовской. Это плоды того, что этот человек сотворял, сотрудничал с определенным духовным миром. И это не был духовный мир Царства Божьего. Это был духовный мир Царства Тьмы. И опять мы с вами, друзья, приходим к тому, что мы выбираем, с кем нам сотрудничать. В любом вопросе, в любом проекте мы сотрудничаем с вами либо с Царством Божьим, со Словом Божьим, с Духом Божьим, либо мы сотрудничаем с Царством Тьмы, мыслями Тьмы, настроением Тьмы и движемся в осуществлении проектов Тьмы, как в данном случае этот фараон двигался. Потому что на самом деле ни одно царство, ни второе не может осуществлять свои проекты на этой земле без участия человека. И почему нам важно анализировать и обращать внимание на то, с кем именно мы советуемся? Да потому что, друзья, невозможно, сотрудничать с царством тьмы, получать результаты царства Божьего. Так не работает. Вы не можете погружаться в мысли уныния, разочарования депрессии и при этом каждый день проводить в радости, ожидая победы от Господа. Вы не можете принимать мысли поражения, мысли болезни и при этом верить и ожидать, что исцеление приходит. Вы либо верите в то, что вы больны, либо вы верите тому, что вы исцелены. То есть именно от того, кому мы позволяем быть главным партнером нашей жизни – От этого и зависят те результаты и плоды, которые будут в нашей жизни, в нашем служении, в наших отношениях, с кем мы сотворяем сегодня наш день, наше настроение, отношения в семье, финансовую сферу. И это приводит меня к важной мысли, что это мой выбор. И мне важно быть очень аккуратной в том, кого я беру себе в партнеры, с кем советуюсь, кому прислушиваюсь, с кем работаю в паре.
0: И вот если продолжать эту тему «С кем я сотрудничаю» или «Кем я могу быть движим», здесь как раз тоже происходит переход на следующего героя, на Моисея. И вот Стефан, описывая Моисея, также интересную деталь в нем выделяет. Посмотрите, 23-25 стихи описывает «Ему исполнилось 40 лет». И на сердце ему пришло посетить братьев своих. То есть он узнает, что он еврей. Он видит свою сопричастность к этому народу. В 24 стихе он видит обижаемого, вступается и мстит за его оскорбление и поражает египтянина. Но 25, вы только посмотрите, написано. «Он думал, поймут братья его» что таким образом Бог рукой его дает им спасение. Но они не поняли. Он думал, что они поймут, но они не поняли. То есть посмотрите на Моисея. У него есть интересное внутреннее понимание. Во-первых, он осознает реальность Бога. Второе – Он осознает свою сопричастность к народу завета. Вполне вероятно, что он должен был знать о той клятве Бога, которую он давал Аврааму. Он так думал, что вот оно, время пришло, и я и есть тот человек, через которого Бог хочет вывести его народ и осуществить исполнение обещанного. И вот 25-й, он думал, что братья его поймут. Поймут что? Что он послан Богом. То есть, Моисей пытается донести им это понимание, но посмотрите, каким путем. Можно сказать, путем плоти. То есть, у него не было на это посланничество от Бога. У него не было на это слова от Бога, пойди и сделай. И вот эта история, она мне понравилась именно тем, что в начале Стефан описывает Моисея, который движим, можно вот так сказать, неким рвением и естественным энтузиазмом, но у которого нет слова от Бога на то, чтобы делать. А когда мы ниже опустимся и начнем смотреть на другого Моисея, И как раз в следующем выпуске мы начнем рассматривать Моисея, который пойдет и уже будет совершать свое служение не просто от энтузиазма, а всякий раз он будет делать то, что Бог говорит ему делать. И вот этот 25 стих, он крайне важен для каждого из нас, потому что мы с вами тоже можем, глядя на других людей, пытаться им что-то доказать своим поведением, своими убеждениями, пытаться доказать, что Бог с нами, и Бог стоит за какими-то нашими действиями. И, может быть, вы со своей стороны долгое время уже пытаетесь сделать все, чтобы люди поняли такие вас и поняли, кто вы. Но, послушайте, мы не призваны к тому, чтобы кому-то что-то доказывать. Когда мы посмотрим с вами на Иисуса, то мы видим с вами образец того, что Он делал. Иисус не ходит и чудесами, знамениями не доказывает людям, смотрите, я так хочу, чтобы до вас же дошло, что я и есть Тот, Который послан Богом. Нет, Иисус не творит чудеса и знамения, чтобы люди поняли, кто Он. Он в своем служении делает то, что Отец ему говорит делать. Вы понимаете, это разные вещи. Делать что-либо, чтобы доказать людям, или же делать только то, что Бог говорит нам делать. Так вот, на образе Христа мы видим совершенную модель. Когда мы затем с вами начнем рассматривать детали служения Моисея, то вот здесь, с 30 стиха, когда исполнилось следующие 40 лет, Бог встречается с Моисеем и из горящего тернового куста начинает говорить с ним. И затем, всякий раз, Моисей идет и делает то, что Бог говорит ему делать. Говорит! То, что Бог говорит ему говорить. Поэтому на Моисее и проявляются затем сверхъестественные результаты осуществления Божьего замысла.
1: Аминь. Вот на что Господь обратил наше внимание. На что Господь обратил ваше внимание. Нам интересно будет почитать об этом в комментариях, либо же добро пожаловать в чат «Байбл» в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими.
0: Аминь. в завершении давайте поблагодарим Господа. «Отец, мы благодарим Тебя за Твою благость, за Твою милость, за то, что Ты вселился в нас, и Ты обитаешь в нас Духом Святым. Мы верим в это, и мы говорим, да будет Твое проявление в нашей жизни, очевидно, да будем мы послушны тому, что Ты говоришь нам делать, да будем мы всегда говорить только то, что Ты сказал, и да не будем мы давать место врагу во имя Иисуса Христа». Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. И напоминаем, из книги Деяний апостолов» вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.